0: La lucha que mantienen los políticos de nuestro país para conseguir el máximo poder y por ende cuantiosos beneficios que sirvan de colchón mientras ceden su sitio a la oposición y hasta la siguiente legislatura nos destruye no solo económicamente sino también moralmente. El gran hastío generalizado que están consiguiendo tanto poderes públicos como privados es el que ha fomentado la descomposición de una sociedad antes cultivada y ahora completamente ignorante. Hola, soy Yaque, bienvenidos a mi podcast. Estamos llegando al estadio ideal donde cada poder que se precie por su gran nivel de corrupción nos va situando para que seamos nosotros mismos los que vaciemos nuestros bolsillos para llenar los suyos para que sigamos defendiendo con uñas y dientes sus políticas nauseabundas, para que sigamos permitiendo que despilfarren el dinero de nuestras obligaciones tributarias en rescatar bancos y financiar megaempresas, mientras que el hambre y la desesperación se instalan en nuestros hogares y en los de tantos autónomos y pymes, entre los que me incluyo, que nos hemos quedado como el perro de las dos tortas, cuando con una planificación debidamente orquestada nos obligaron a cerrar nuestros negocios. ...dejando nuestra economía relegada a un lejano puesto. Nos tienen exactamente en el sitio que han escogido minuciosamente para nosotros. Si eres manipulable, te usan mientras te roban. Si no eres manipulable, te roban aunque no puedan usarte. Y si no eres manipulable y tampoco tienes un chavo, como decía el rancio, te minan la moral". Hace unos días me acerqué hasta la empresa pública del gobierno de España llamada comercialmente Correos, situada en la plaza de La Casilla y a cuatro calles de mi casa, con la intención de recoger un giro postal que me habían enviado desde un país de Sudamérica. Exactamente el viernes 14 de octubre a las 19.45 me presenté ante la ventanilla correspondiente a mi turno, y como había hecho... Otras tantas veces le enseñé a la mujer el resguardo que llevaba en el teléfono para que pudiera ver el código, teclearlo en el ordenador y darme el dinero una vez firmado el recibo. Un trámite que no lleva más de cinco minutos se convirtió en una situación totalmente desagradable, fuera de lugar y surrealista. En cuanto le enseñé el código al tiempo que le explicaba que era un giro postal que debía recoger y casi sin mirar el teléfono me dijo, esto no esté aquí. Incrédula de mí que no sabía a qué se estaba refiriendo, le pregunto, ¿cómo que no es de aquí? Y continúa con cara de asco diciendo, que no esté aquí, que será de Ría o Western Union, pero de aquí no. Uf. Le digo que sí es de ahí y que además no es la primera vez que recojo giros del mismo país. Y ella con cara de vacilona me dice que no, me sigue diciendo que no. Me aparto de la ventanilla para llamar al remitente y decirle lo que me estaba pasando. Me corrobora que sí este correos y me dice que en dos minutos me llama desde la oficina que tiene a 50 metros de su casa. Saco otro número, me atiende de inmediato otra chica, le explico lo que me había dicho su compañera, teclea el código y me dice que al parecer está bloqueado el sistema, pero que aún así lo va a volver a intentar. Lo hace y no puede ingresar el código. Me dice que vaya a otra ventanilla que ella misma va a hablar con otra compañera para que me lo haga y cuando pasa junto a la desagradable que me atendió por primera vez, le dice «Que eso no es de aquí, que ya se lo he dicho». Llega otra ventanilla y la compañera lo vuelve a intentar, así hasta dos veces, y me dice lo mismo, bloqueado. A todo esto me pongo en una videollamada con la directora de correos del remitente, me pide la dirección de la sucursal en la que estoy y me dice que acaba de enviarles un correo electrónico que no les dio la gana mirar a ninguno. Yo ya estaba ante otra ventanilla y el hombre que la atendía decía lo mismo, que el sistema estaba bloqueado la desagradable en la ventanilla contigua, desparramada en la silla y con la cara roja chillando, que os estoy diciendo que eso no es de aquí, con una sonrisita irónica que me estaba sacando de quicio. Le dije que siempre recogía ahí los giros de ese país y me contestó que eso era imposible. <ríe> Yo flipando le pregunté si creía que lo había soñado y volví a decir que ahí no era. A todo esto era las 8 y 20 de la noche. La oficina llevaba 20 minutos cerrada. Pasé por todas las ventanillas abiertas sin que ninguno pudiera hacer el trámite y la grosera que no paraba de vacilar. Les dije que al día siguiente me pasaba y me dijeron que llevaban al menos tres años sin trabajar los sábados, con lo cual que volviese el lunes. <risa> Salí de ahí más cabreada que una mona por la situación tan ridícula por la que había tenido que pasar. No sé si gracias a la incompetencia e ignorancia o a la simple negativa de una empleada maleducada que pensó que 15 minutos no serían suficientes para acabar la gestión. Lo cierto es que su falta de conocimiento implicó no solo que yo tuviera que volver tres días después a recoger el dinero, sino que sus compañeros tuvieran que quedarse 20 minutos fuera de hora intentando hacer el trámite mientras ella se reía de todos nosotros. El lunes por la mañana vuelvo a la oficina y cuando me toca el turno hago exactamente lo mismo que había hecho el viernes. Le enseño el código a la señorita que me atiende, le digo que necesito recoger el giro y en menos de dos minutos me entrega el dinero. Le pregunto cómo hago para poner una reclamación y me dice que ella misma me la hace. Le cuento la odisea del viernes y la chica que no se sorprendió en lo más mínimo me dice, mejor Llamo a la directora y hablas directamente con ella. Viene la directora con una de las que me había atendido el viernes. Le explico lo sucedido, le pido a la otra chica que corrobore mi historia o que diga si estoy mintiendo o agregando fantasía. Y le dice a la directora que lo he contado tal cual ha pasado. Le enseño los resguardos de las otras veces que había recogido giros del mismo país en esa oficina para que vieran que, que no me lo había inventado. La cuestión es que la directora de la oficina me dijo que pusiera la reclamación en la web para que fuera directamente a Madrid y así desde la central se ponían en contacto con la sucursal de la casilla y ya me contestarían. Tres intentos de envío de reclamación vía internet. Cuando le daba a finalizar me decía que la página estaba en reparación y que no era posible enviar la misma. Con lo cual el martes tuve que volver a la oficina y pedirles que me tomaran ellos la reclamación. Después de rellenar una serie larga de datos y describir de la queja, le entrego, la entrego y a los tres días me envían un correo en el que se disculpaban en nombre de la maleducada y me agradecían el haberles puesto en conocimiento de los hechos ocurridos en una de sus sucursales, ya que los comentarios ayudaban a seguir mejorando. <ríe> y eso fue todo. Hablando con la gente del barrio, contando lo sucedido, resulta que dos personas ya habían tenido movida con la que va de sobrada, pero nadie se molesta en poner una reclamación y, y los que con los que hablé tampoco ninguno pusieron reclamación. Moraleja, cinco días perdidos en total para que una grosera ignorante que cobra un salario de una empresa pública se haya reído de mí se haya comportado de manera grosera, como parece que es habitual en ella, con dos vecinos míos y a saber con cuantos más. Ya que cuando le conté lo sucedido a la chica que me entregó el giro, me dio la impresión de que no era la primera vez que escuchaba una queja de la susodicha. Esta es la única respuesta que recibimos de las empresas tanto públicas como privadas cuando ponemos una reclamación no se molestan en investigar lo ocurrido ni mucho menos en sancionar a los trabajadores que haciendo uso y abuso del poder que les confiere una silla en una mega empresa se cagan en ese puesto y en todas las personas que necesitamos acceder a sus servicios consiguiendo con ello que todo quede en agua de borrajas y que las personas que ponemos reclamaciones para conseguir al menos un trato adecuado nos cansemos y no volvamos a reclamar, para no tener que volver a pasar por una segunda burla y humillación, esta vez por parte del equipo de recursos humanos, que se proclaman gestores de situaciones graves que, su que suceden a diario en los entes del sector público y privado, pero que sin embargo encubren este tipo de conductas para que esos casinos que llamo yo hagan ganar una vez más a la banca. La desfachatez, la envidia, el asco, la aversión, la falta de respeto y educación, la altanería, que siempre han existido de forma latente, ahora se exhiben sin ningún pudor y con la certeza de que son derechos adquiridos. Sin ir más lejos, algunos, desde la semana pasada, se han dedicado un cuerpo y alma a elaborar un juicio de valor sobre la decisión tomada por dos controladores de Renfe de expulsar a 22 niños de entre 10 y 11 años y a dos monitores de un tren de larga distancia, debido al comportamiento incívico que tuvieron que soportar los demás viajeros por parte de los menores durante varias horas. Cuando hay algún problema de este tipo, que implica menores, las cosas suelen sacarse de quicio y se torna nanasquerositas. Más que nada porque los padres ultras, que inculcan a sus hijos su misma cultura violenta, aprovechan estos actos incívicos para denunciar y sacarle dinero, en este caso a Renfe, con la excusa de que han violado los derechos del menor. Y yo me pregunto, ¿dónde quedan los derechos de los adultos a no ser molestados? Bueno, molestados y de todo, porque te pilla un... Un, unos chavales de estos así pues te amenazan y te hacen de todo. Lo cierto es que debido al trabajo que he desempeñado durante tantos años, podría decir sin haber estado en ese tren y sin temor a equivocarme lo que realmente ocurrió en ese viaje para que pusieran de patitas en la vía a los 22 angelitos, eh, angelitos y sus dos ineducadores. En un sitio en el que trabajé, se celebraban cumpleaños de niños a partir de 5 años y hasta los 14. Los cumpleañeros celebraban un año más de vida con sus compañeros de clase pertenecientes a colegios religiosos de Bilbao. ¿Y porque qué aclaro lo de religiosos? Porque si bien los niños no tenían ni por asomo la edad de los residentes del Colegio Mayor Aguja, algunos de ellos se comportaban de la misma manera o peor. Creo que nunca voy a borrar el recuerdo de una tarde que se celebraban dos cumpleaños, uno de ocho y otro de cinco, en los que los padres de los más mayores y sus hijos acabaron agrediendo verbalmente a los padres de los pequeños, a los clientes que nada tenían que ver con ninguno de los dos cumpleaños y a los camareros. A los niños de ocho años se les había dispuesto la mesa en el comedor grande, ya que eran casi treinta, y a los de cinco años en el comedor pequeño, dado que no llegaban a quince. Aunque fueran dos comedores diferentes, se situaban muy cerca uno del otro. Los angelitos de ocho años, según se les fue poniendo la comida en la mesa, comenzaron a tirársela por encima unos a otros. Volaban los cachos de pan, las tortillas, los cubiertos de plástico, porque al principio era cubertería normal, hasta que después de cada cumpleaños te encontrabas con un amasijo de metal que acababa la basura completamente inservible. Se les llamó la atención por primera vez en cuanto empezó a volar la comida y a reventarse contra las paredes. Los padres con la típica excusa de que son niños a los que no se les puede atar, se piensan que tienes que tragar con toda la mierda de los maleducados de sus hijos. Dejaron de tirar la comida para en su lugar mezclarla dentro de los vasos con refresco. Eso ya se había vuelto un ritual en todos los cumpleaños según se sentaban a la mesa, por lo que ese día empezaron estampándola contra las paredes. Se les volvió a pedir a sus padres que controlaran un poco porque la situación ya se estaba saliendo de madre. Y la respuesta fue, son niños, tampoco es para tanto. Y sí, fue para tanto, fue a peor. En ese momento los niños acabaron de volverse completamente locos y comenzaron a tirar la tarta y los helados en el suelo para usarlo como pista de patinaje. Otros usando la mesa como un tambor y cantando «Ina, Ina, Ina, sexo alcohólico caína». Y fue ahí donde los padres de los niños de cinco años increparon y con toda razón a los salvajes padres de los salvajes niños. Y lo que recibieron como respuesta fueron insultos. Y no les golpearon porque unos clientes amenazaron con llamar a la policía. Otro de los peores cumpleaños que recuerdo era de niñas de doce años que nada más llegar empezaron con el ritual de echar la comida dentro de los vasos con refresco. La que llevaba la voz cantante empezó a engullir comida como una verdadera cerda y acabó vomitando en el suelo hasta que le pusieron un plato que medio llenó de vómito y que las madres de una educación exquisita dejaron como centro de mesa. <risa> Esa es la educación que algunos padres dan a sus hijos. Y si están en tu trabajo y les pides que contengan a sus retoños porque están molestando a los demás clientes y además te están dejando el bar completamente guarro, y además de romperte la cubertería, te llaman amargada, malfollada, hija de puta y cualquier grosería que se les pasa por la cabeza. Y todo eso sucedía cuando... Ni se nos pasaba por la cabeza lo que nos tocaría vivir a partir de marzo de 2020. No quiero pensar ahora lo que pasará con el enorme odio que han ido acumulando los mejores de cada casa. Algunos medios, como era de esperar, han politizado la noticia. Y en otros directamente no hay noticia. Solo un cúmulo de mentiras que no se creen ni ellos. Ahora lo que están haciendo es poner el grito en el cielo porque... El hecho de que les estuviera esperando la policía en la estación en la, en la que les apearon no cuentan que es protocolo cuando hay menores de edad implicados. También algún medio se ha atrevido a decir que les bajaron de entre el, del tren sin alternativa de transporte. Mentira, mentira y Mentira. Yo he sido usuaria de Renfeld largo y mediano recorrido durante unos cuantos años y pude afirmar que la compañía se hizo responsable de mi traslado a Bilbao cuando en Aranda de Duero me bajé del tren para comprar tabaco en la misma estación y al montarme nuevamente en el tren no me di cuenta que lo hice en uno que iba para Endaya». El tren ya se había puesto en marcha. Cuando, buscando mi vagón y mi asiento perdidos, me informó el revisor que estaba en el tren equivocado. Yo gritaba, que paren el tren, que paren el es el tren no se puede parar. Bueno, mi despiste supuso bajarme a la siguiente estación, acompañada en todo momento por el revisor para que no volviera a meter la pata, claro. En esa estación me esperaba el guarda que me acompañaba hasta el taxi, que me estaba esperando para llevarme hasta Vitoria. El taxista tenía orden expresa de entrar conmigo a la estación donde me esperaba otro guarda que me hizo subir a otro tren que hizo una parada que no era habitual solo para recogerme y llevarme por fin a Bilbao. Y a pesar de que el error fue mío, he de decir que Renfe corrió con todos los gastos. Así que cuando leo este tipo de noticias a los medios relacionados con hechos que he tenido que sufrir personalmente debido al trabajo que he desempeñado, puedo decir, y sin haber estado en el lugar que no solo la noticia está extremadamente manipulada, sino que tampoco me creo ni una sola palabra ni siquiera de los titulares. Cuando veo al padre de una, de una de las menores que han elegido como portavoz de las familias, llenando las entrevistas y declarando que van a denunciar, no sé por qué, pero puedo ver su aura alrededor con símbolos de euro. <ríe> y yo me hago otra pregunta. En estos tiempos que corren, donde hasta las mascotas tienen teléfono móvil, ¿ninguno de los viajeros del tren grabó lo ocurrido? Y cuando digo ninguno me refiero a tanto a los menores como a los pasajeros afectados y que no saquen a relucir la excusa de que al ser menores no se les puede grabar. Eso lo sabe hasta la vaca de Milka. Pero también sabe que hay miles de formas de hacerlo, como por ejemplo grabando con sonido el techo o al suelo del tren o pixelando la imagen. Segurísimo que hay más de una y de diez grabaciones, pero bien estarán negociando el precio con los medios de comunicación o tendrán prohibido sacarlas antes de que acabe el juicio. Sí, esa es otra. Los padres de las sosegadas criaturitas están más que dispuestos a denunciar a la compañía como era de esperar. Aseguran que si denuncian no es por e por obtener beneficios económicos, no, 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 sino par, por defender los derechos de sus hijos a expresarse de la forma en que les dé la gana, en el lugar que les dé la gana y en el momento en que les dé la realísima gana. Con padres de esa calaña es muy fácil encontrar menores muertos cada semana a manos de otros menores Víctimas y asesinos que han mamado desde siempre la agresividad y la violencia que les han hereda heredado sus padres amigos. El novelista, dramaturgo y letrista de origen brasileño Paulo Coelho dijo, «Querido padre, si a los seis años permites a tu hijo hacer aquello que quiere, si lo defiendes cuando es indefendible si ríes cuando es mal educado, si lo justificas cuando responde mal a una maestra o a un amigo, entonces no has entendido nada ni sobre educación ni sobre el respeto al prójimo. Si tu hijo es mal maleducado, la culpa es tuya. Hasta el martes, un abrazo y recordad que las penas compartidas son menos penas y que la unión hace la fuerza.